0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah, it's <laughs> a Salah to <laughs> yourself. <laughs>
0: Hej allesammans och välkommen tillbaka till FBL ikväll. Vi är tillbaka efter ett långt uppehåll då VM tog över alla våra hjärnor och Lionel Messi tog över hela fotbollsvärlden. Hur känner du Gustav efter den här VM-turneringen och är det kul att vara tillbaka med FBL? Det
1: känner jag i alla Ja men det är klart det är kul att vara tillbaka. Men, det, det, samtidigt var det väldigt skönt att få ett break. Det, det, det måste jag välja säga att det, det behövdes efter den ganska intensiva hösten som dessutom slutade lite småskåkigt för mig. Så det var skönt att få en paus, ha njutit av fotbolls-VM, det sportsliga. Och nu, men nu är man liksom redo att komma tillbaka igen, komma in i det och se fram emot FPL över, över jul och nyår och fortsättningsvis hela våren igen.
0: Ja, jag förstår att du eh, behövde ett break efter din eh, sista omgång som var eh, i omgången 16. Det var ju inte eh, det roligaste man har sett någonsin. Det, det,
1: det var tvärtom ungefär det sämsta man har sett någonsin. Eh, jag, jag, vi ska, jag vill inte lägga för mycket energi för att prata om den, den omgången nu. Men det, jag tror det blev 27 poäng minus 4 till slut. Eh, trots att jag hade ett jättebra lag på uppet, Så min, min gameweek rank Var 10 miljoner eh, Och den räknades ens in Minus fyra ändå eh, Så det var ju blodröda pilar Överallt eh, Jag fick se mig själv placerad av dig till exempel Som jag lägger före hela omgång 1 15 eh, Och det var många andra som Som drog förbi mig eh, I den omgången också Så att eh, nej det är, Nu är jag i en lite sämre position än vad jag hade Planerat för kanske Men eh, Aha, det är sånt som händer. Och Danny Ward på din bänk alltså
0: en poäng ifrån att ta
1: halva din score
0: nästan den här omgången, med en ja, poäng. Det är... ja. Nej, jag, jag, jag förstår att vi, vi jag ska inte erbjuda in så mycket. Men ja, ja, det gick bra för mig i alla fall. Jag fick 50, 53 poäng, mycket tack vare Darwin Nunez bytte in. Ben White också tog åtta poäng. Vilket är sjukt för att spela som Ben White att ta åtta poäng. Och ja, Almiron eh, fortsätter att eh, leverera. Jag var ganska sent på Almiron-tåget ska jag säga. Eh, så att, eh, det, det var inte så att jag tjänade jättemycket på det. Eh, men nu går vi ändå vidare mot eh, omgång 17 då. Och vi har ju alla eh, Unlimited Transfers och... Det är otroligt många alternativ som man står här och väljer mellan.
1: Hur känner du inför det här wildcardet då som vi egentligen har fått? Det är som du säger otroligt många olika alternativ. Jag känner att jag hade kunnat fylla två lag med olika spelare. Där jag är ganska nöjd med alla spelarna. Att det finns så många olika alternativ på varje position egentligen. Framförallt i mittfält kanske. mitt fält anfall. Som, som jag tycker är bra alternativ. Och som jag gärna hade velat ha mitt lag om det bara hade funnits plats. Nu utmaning är utmaningen att vi bara kan ha 15 spelare i truppen. Och då kommer man ju få, få välja bort favoriter och få välja bort spelare som man, som man ser har en, en hög potential till att ta poäng de kommande veckorna så man ändå inte kommer få plats med laget. Och detta gör ju, som jag ser att det kommer bli... Alltså, det, det, det kommer skiljas Mycket kommer bero på slumpen de kommande veckorna För det kommer vara spelare som blankar Det kommer vara spelare som gör två mål eh, I varje gång och, sen, och vilka de här spelarna är Det är liksom svårt att förutsäga på förhand lite För att det finns så många alternativ som är ungefär jämn och bra. Eh, Men att de är ungefär jämn bra på förhand Betyder inte att de kommer leverera ungefär jämn bra eh, utan det, jag, jag misstänker att vi kommer att se orimligt stora svängningar här Om man, om man får uttrycka det så
0: Ja, jag tror det också och det,
1: jag tycker det är väldigt kul i alla fall att det är tillbaka
0: och att vi har unlimited transfer så att alla har ja, lika förutsättningar i alla fall efter den här VM-turneringen. Det kommer nog bli ett ganska långt avsnitt det här, vi har ju många lag och många spelare att gå igenom, vi kommer även ta lite frågor senare och även då prata våra egna lag. Men ja, ska vi dra igång den första matchen Tottenham-Brandford eller hur känner du?
1: men det kan väl göra. att Tottenham är väl kanske framförallt det laget som man vill diskutera, eh, diskutera där. Eh, Harry Kane eh, levererade ju hela hösten egentligen. Eh, ingen explosion riktigt poängmässigt, men, men tickade liksom på stabilt mål. Inte varje match, men ganska nära varje match. Eh, blankade väl bara två, tre gånger på hela hösten. Eh, och ändå så ser jag inte Harry Kane i, i princip ett enda lag på Twitter. Vad beror det på?
0: Ja, bra fråga men det är just där att det kommer ju ingen explosion och då är det kanske inte värt att betala vad ligger prislappen på nu 11,6 eller något sånt där för en sån spelare när du dessutom inte bindlar honom och du har Holland och Nunez kanske som du ska få in bredvid och nu med Keynes missade straff kan ju vara att han är lite lite nere efter den här turneringen så jag förstår ändå. Det kan ju bli lite samma effekt som Salah hade efter Afghan där. Men ja, bra fråga. Jag, jag tror att Kein kommer nog inte vara i mitt lag baserat på det. Jag, jag vill se hur han eh, hanterar den här situationen som man nu hamnar i efter den här straffmissen. För det känns ju som att det är en spelare som verkligen tar det till hjärtat.
1: Jag tror nog att han kommer hantera den situationen ganska bra. Att han är en så pass stor vinnarskalle och proffs att han bara kommer, kommer lösa det. Eh, mitt stora problem med Hurricane som FPL-alternativ och anledningen till att jag inte heller har honom i laget just nu är att han, han, är, han är anfallare. Och i anfallet så har vi bara tre, tre platser. Eh, det finns, vi får bara välja tre anfallare. Eh, och jag tycker att... Eh, att den anfallstriker som jag har som jag tror att du har som de flesta verkar ha det vill säga Haaland, Nunez och Mitovic går för före. Och jag, det kommer vi komma till i senare avsnitt varför de gör det. Men jag, jag har svårt att eh, hitta en plats för Kane helt enkelt. Hade vi fått ta fyra anfallare så hade jag varit betydligt mer sugen på Kane eh, i laget. Men eh, nu är han inte bara dyrare än vad, vad Nunez är till exempel. Eh, utan jag... Det är konkurrensen att vi bara får ha tre stycken och att det finns tre framförallt tre andra väldigt, väldigt bra alternativ som gör att jag tittar förbi Kane.
0: Det känns som vi har sagt det här hela säsongen att det är, om man har fyra anfallare så vill man gärna in Kane. Men det, ja, det jag tänker på är framförallt att när, hade saker, ja, när han hade tankarna på andra saker som i början av, var det förra säsongen när han tänkte på Manchester City ganska mycket var han ju inte bra alltså alls och jag vet inte om det kan bli en sån här man vet ju inte riktigt hur det kommer bli men det kan ju bli samma sak nu ifall, ifall han har tagit det för mycket till Hjärtat, man
1: Samtidigt så borde, borde det ju vara en, en situation Som man gärna vill slippa tänka på Tänker jag och mm. gå vidare från. Mm. Så, så jag, jag tror det, Oavsett så är det ju helt omöjligt för, Alltså det är bara Harry Kane som vet Hur, hur Harry Kane kommer reagera på det här, om, om ens han själv vet Och då är det liksom Det, det går ju inte att ta med i, i, i Beräkningen när man spelar FPL Eftersom det är en det, vi kan liksom, Man kan erkänna att det är En, en faktor liksom till en viss grad men det är, liksom, är omöjligt att bestämma vad, hur, hur mycket påverkan den får på Hurricanes insats insatser och i, liksom, om den är positiv eller negativ för hur han, hur han kommer prestera för Spurs och det gör väl att jag kanske inte tycker att man ska läsa in alldeles för mycket idag.
0: En riktig vanlig flagg i Tottenham är ju Ivan Peresic, får man ändå säga. Efter den här turneringen, han snittade väl typ 95 minuter per match. Det är, han spelade typ
1: mesta av alla spelare i hela turneringen. Efter en hel höst där Conte aldrig har velat spela honom i princip har det känt. Nej. Eftersom man inte tycker att han är tillräckligt fit, så går han att spela varje minut i VM. Jag vet inte om det, det säger något om något. Men nej, som du säger, det är en jättevanlig han har ju Han kommer ju inte att spela... Inte spela för Spurs överhuvudtaget på, på ett bra tag. Efter att ha packat in så många, så många minuter. Med, dessutom med liksom, den intensiteten ändå, eh, på ganska kort tid. Eh, så har jag svårt att se. Eh, alltså, ä- alltså, även om han skulle ha frisk hade inte han varit nära ett lag för mig. Men, eh, eh, eller frisk. Även om han inte skulle ha spelat så extremt många minuter. Men nu när han, när han har gjort det så är jag väl egentligen den nästan den enda FPL-relevanta spelaren som vi får stryka på grund av VM. I övrigt så tycker jag att de flesta spelarna som har spelat mycket i VM inte så här, hade varit särskilt intressanta i FPL ändå. Och de flesta av de som är, är högaktuella för våra lag, de har inte spelat så sådär jättemycket i VM. Antingen har de inte fått spela eller så har de inte gått så långt. Vilket är ju skönt för oss.
0: Eh... Uh... Lite tanke kring Richarlison är väl skadad om inte jag har helt fel. Eh, yeah. så att, eh, vad tänker du om Kolosevski? För att det finns ju definitivt en plats för honom nu i det här anfallet. Och han är ju tillbaka. Eh, ja, när, när han väl spelar så ser Tottenham ut som ett helt annat lag nästan.
1: Det gör de och... Eh... Vi får väl se hur, hur situationen är med Son. Han har spelat med, med ansiktsmasker ett tag nu i, i VM och sett lite besvärad av det, utav den. Eh, men Richa Ellison skadade ett tag så, så Kulsevski kommer spela. Eh, och vi såg i våras vad Kulusevski kan göra när han spelar. Vilken nivå han håller, vi vet det. Eh, och jag ser ju egentligen inte så många anledningar till att man inte ska ge den sägas fundera på om man ska ha Kulisevski lag eller inte. För att det är ett alternativ man måste överväga. Han fanns med i mitt senaste lag mest för att jag gärna vill ha en spelare i den priskategorin. En är kring 8 miljoner. Så att man enkelt kan liksom byta mellan dem. För det kommer komma dubbelomgångar. Spurs till exempel i omgång 20. Jag kan jag dra igenom dem så alla är med på vilka vilka dubbelomgångar som har presenterats under uppehållet. Det börjar omgång 19, vi går in i omgång 17 nu, i annat jul. Och sen omgång 19 så spelar Chelsea och Fulham dubbelt. Chelsea mot City hemma och Fulham borta. Och Fulham mot Leicester borta och Chelsea. Och sen i omgång 20 så är det en dubbelomgång som inte är helt bekräftad. Så tillvida att om eh, Manchester City eller Tottenham spelar lika i sina FA Cup matcher i tredje omgången. Och därmed behöver spela om spel. Eh, City möter Chelsea och Spurs möter Portsmouth tror jag det. Om någon av de matcherna slutar lika så kommer den här dubben att strykas. Men om de inte gör det eh, så, så spelar både City och, och Tottenham dubbelt i omgång 20. Eh, det ska sägas att det är inte... Inte historiens roligaste dubbelomgång där. För att eh, City möter Manchester United och Tottenham. Och Tottenham möter Arsenal och Manchester City. Eh, och sen har vi fått en dubbelomgång till. Eh, vilket är enda bara är 23. Eh, där City och Arsenal spelar dubbelt. Men eh, det är väl kanske framförallt omgång 19 och 20 som fokuserar på. Där är det ju då bland annat Tottenham. Eh, och eh, även om eh, Tottenham har på pappret svårast möjliga dubbelomgång. Arsenal och Manchester City får ändå sett att varit ligans två bästa lag eh, den här säsongen. Eh, så ser jag ändå att det är matcher där, där man faktiskt kan göra någonting eh, med kontringsspelet. Skulle Kane och sån framförallt.
0: Ja, alltså. Sitter jag svårt med Spurs när det gäller deras kontringsspel, det vet vi. De, Spurs lyckas ju alltid eh, få in ett par bollar åtminstone eh, på ett eller annat sätt. Oftast har det varit Mourinhos eh, låga kontringsspel, men nu. Eh, är det ju Conte och Conte var, blev det 3-2 se, senast eller var jag kommer ihåg den matchen jag tror det det var, ja. Ja, vad tror du match? Nej,
1: så att jag, jag håller med dig, det, det finns ju en höjd där jag, jag ser väl nästan mer chans att de gör något mål mot City än, än vad de gör mot Arsenal, jag tror att Arsenal kommer vara väldigt eh, väldigt ischminuerad i den där matchen och bara försöka, försöka stänga ner Spurs Conte så, så bra det går eh, ja, de, som du ser, de brukar göra det bra mot City Även om de inte alltid vinner så brukar de göra mål Allt som oftast Så det är väl ingen dubbel omgång Jag hade liksom blivit skrämd av Att den ser ut som den gör Men med det sagt så är den ju Långt ifrån perfekt Och om man kollar på det inledande schemat Före Tottenham så är det Helt okej okay ändå Det börjar med Brentford borta i år 17 Sen Aston Villa hemma Crystal Palace borta Och sen dubbel då Som följs upp av Fulham i årgång 21 Innan det blir lite tuffare. Så vill man gå på Tottenham-spelare så tycker jag att det, så som schemat ser ut så funkar det både att ha dem redan på någon gång 17 för en spelschema. Att det är rätt okej okay, fram till en eventuell dubbelomgång. Eller att börja med någon annan och sen kanske plocka in Kulisevski när det är dags för dubbelomgång. Om, det bli, om den blir av, det vill säga att den inte trycks. Så, så med tanke på schemat ser ut så funkar det både att, att hoppa på ett tag direkt och att avvakta faktiskt.
0: Ja, Jag tycker att schemat är ganska bra så att, ja, jag kan definitivt se mig ha Kulisevski i laget. Men Brentford behöver vi inte prata jättemycket om för att jag tycker inte deras schema är särskilt bra. Tony är väl typ den enda relevanta och jag tror inte att han kommer in i något av vår lag om jag ska vara ärlig. Så jag tycker att vi kan gå vidare till Chrissy Pallet mot Fulham och... Ja, här är väl en spelare som alla har, ja, två spelare egentligen. För Fulham är ju ändå ganska intressant att prata om eftersom de har en dubbelomgång i gång 19.
1: En dubbelomgång som vi vet om kommer bli av. Och en dubbelomgång när man möter Leicester och möter, möter Chelsea. Vilket är ändå två matcher som, så som kanske i alla fall Chelsea ser ut in i, jag säger men in i avslutningen av den första fasen av säsongen så kan jag absolut se framför mig att Fulham kan göra skada mot både Leicester och Chelsea här. Och de två spelarna du syftar på är då antar jag Andreas Pereira och Alexander Mitrovic. Mm. Båda finns i mitt lag just nu. Jag misstänker att båda finns i ditt och det, ska jag vara helt ärlig så ser jag inte så många anledningar till att man inte skulle ha båda i sitt lag. Det... Mittovic står på fyra gula Tar han ett gudkort till så, så blir han avstängd Och vi, vi vet Vi känner ju Mittovic liksom. Så vi vet ju att det, att det kommer komma I den här dubbelomgången Så att det blir någon dubbelomgång av det För honom Men det kan man inte göra så mycket åt ändå tänker jag. Händer det så sitter alla I samma, i samma sits då. Sen skulle säga, Det skulle kunna få mig att Inte bindla Hartman i dubbel om han fortfarande inte har tagit ett gult kort. Men jag tycker inte att det är något som ska, som ska hindra en från att ha med honom i laget.
0: Nej, det är svårt att gå utan honom, speciellt när hans första matcher då inför den här dubbelgången är Crystal Palace och Southampton. Och Crystal Palace har varit svaga defensivt i år. Måste man ändå säga. Sen tycker jag att man kan släppa honom efter dubbelgången. Alltså nu Karlsson Tottenham. Det blir lite tuffare där, men alltså börja, eh, börja med honom direkt efter VM nu med Crystal Palace här 15 och sen ett dubbla med Leicester Chelsea. Det känns ju rimligt trots att eh, han har fyra gula som du säger. Det är väl den eh, stora grejen som folk kanske eh, avskräcks av. Men eh, ja, Andreas Pereira känner jag är hur given som helst i ett lag. Alltså, jag... jag... Ja, jag kan se ja, det, enda, det
1: enda argumentet man kan hitta i Det är ju att det finns så många andra mittfältare Att man vill spela ett femman av mittfält Och då finns det ingen plats för Andreas Men jag Alltså, jag säger Gå för 3-4-3 och så bara ha Andreas där så Det är den perfekta femte mittfältaren Och du kan spela honom i dubbelomgången ja. så, så kommer jag att göra Och det, det känns just som det, det enklaste Sättet att, att spela på
0: Ja, det känns ganska alltså bra om man till exempel Jag vet att många kommer att ha Almiron han möter väl Chelsea borta i den eh, omgången borta. borta i den 19 och då känns det som
1: ganska bra att sätta in Andreas Pereira istället för Almiron typ, i en sån match. Ja det är ju perfekt och inte bara i den utan det är en, en spelare som man kan vara ganska trygg med att spela i vilken omgång som helst då, om man behöver. Det. Ja, Andreas Pereira för att han är inte det har vi sagt många gånger redan den här sången, att han är inte en fyra och halv mittfält egentligen utan han borde kosta 6 miljoner ungefär. Då hade man nog inte haft honom i laget. Men nu, nu kostar det inte 6 miljoner. Utan vi får ju en, en ganska hyfsad rabatt på det priset. Så det finns liksom nu när de har en dubbel omgång så tycker jag att det är det, det enklaste och det mest logiska sättet att spela på är att gå för en 3-4-3-formation och, och ha med Andreas i laget. Med det sagt, om man har extremt svårt att bestämma sig mellan vilka mittfältare man vill ha så kan jag förstå om man går på ett mittfält. Och struntar Andreas. Men då ska man också vara medveten om vad man, vad, vad man missar. Och det är liksom chansen att ha den perfekta fältan på bänken. Och sen redo att hoppa in i dubbel.
0: Vi kan ju nämna något om Fullen backar också kanske. Eller Fullen. Med, ja, Leno är ju några som har kollat mot. Jag tror inte att jag kommer gå dit. Men jag har kollat mot typ Diop och ha på bänken. Bara för att sätta in för den här dubbelingången. Men det är ju inte, han är inte given heller Så det är svårt att, eh, svårt att säga. Men 4,3 för att jobb hade ändå varit ganska fint om han hade fått en dubbel en gång Men eh, ja, jag, tror, det...
1: jag tror ändå att Fulham kommer att släppa in mål i båda de här matcherna eh, eh, Men De känns de är inte så, så stabila Att jag hade rört en back I det laget så, så här, Det är väl ändå en, en poäng jag vill förmedla att det här laget som vi ska bygga nu vi pratade inför säsongen om att säsongen är uppdelad i fyra delar och så då baserat på när man spelar sina wildcard och att vi får det här breaket mitt i som delar säsongen i, i två på ett naturligt sätt och sen så kommer båda halvorna att delas på mitten av att vi kommer spela wildcard och den här fjärde delen som vi går in i nu skulle jag tippa bli den längsta fjärdedelen om man säger så. Eftersom vi, vi kommer spela vårt förmodligen kommer de flesta att vänta med sitt, att aktivera sitt wildcard tills vi kommer till de här stora dubbelomgångarna senare i vår. Det blir ju en hel omgång som ställdes in till exempel tidigare i höst så de matcherna ska in någonstans och det kommer många fler matcher som ska in. Och, så helt enkelt, det laget vi bygger nu, ska man kunna ha ett bra tag. Och då tycker jag Inte att det är värt Till exempel spelare som, som Diop Och fullanbackar Den är egentligen enda anledningen till att man skulle Överhuvudtaget överväga En sån spelare är för att de har en dubbelomgång Nu direkt i omgång 19 Och det är väl ett exempel På när jag inte tycker att det är värt det, Att liksom, Jag tycker inte att den dubbelomgången överväger Den långsiktiga Försämringen som den då är Att ha en fullanback där istället för andra spelare i prisklassen. Om man bara går upp 0,2, 0,3 så hittar man ganska bra alternativ. Och jag tycker att den... Om man tänker på lite längre sikt så tror jag att det kommer vara värt att att betala lite extra och inte gå på bara de här dubbelspelen.
0: Ja, och vad tänker vi kring Wilfred Zaha som brände straff för oss båda senast? Han har ju fullhem hemma och Bormuth borta i de första två matcherna, men man är inte jättesugen.
1: För lite sugen är man ändå. Han, ja, jag är extremt svårt att säga att han hittar in i mitt lag men det är ju ett eh, drömschema på pappret kommande två. Eh, som du ser full av hemma följt av på. Det blir inte mycket bättre än så. Eh, och om om Edward inte spelar jag eh, har inte status på Edward. Men eh, om han inte skulle spela och spelare eh, som anfallare så kan jag absolut se att han gör det väldigt bra här. Det är bara hoppas att han inte får några straffar. Eh, för de verkar inte kunna stäppa. Eh, men eh, så, så, men så här, har man har dem i laget så måste man ju byta ut honom efter två omgångar. För sen blir schemat riktigt tråkigt. Eh, så så då, då, det går inte att behålla honom längre någon gång 18 i princip. Eh, och då är det ju att, att man ska plocka med dem i laget när man är medveten om, medveten om att jag måste, måste byta ut honom redan efter två omgångar. Eh, och det hade jag kanske inte gjort. Jag tycker inte att, att Wilfried Zaha är tillräckligt bra för att det, det ska vara värt att, att planera in det bytet Eh, visst spelschemat är bra men det finns så många andra alternativ eh, på mittfältet eh, så med, med inte lika bra schema det är svårt att ha kommande två men eh, på lite längre sikt ännu bättre schema eh, som jag tycker att man kan gå på istället och, och faktiskt strunta i så här. Med det sagt är han ju en, en fin differential det är inte så många som kommer ha dem men jag kan absolut se att han tar många poäng
0: kommande två eh, Då drar vi oss vidare till Everton Wolves och eh... Det här är egentligen kampen om 4,0-backarna. Det är ju egentligen inte så många andra spelare som jag är intresserad av från Everton och Wolves än eh, Patterson och Bueno kanske som det är folk som eh, kollar mot i, det här, i den här matchen. Eh, det känns ju lite som ett ångestmöte får man säga. Wolves med ny tränare eh, inför den här matchen. Ja, det är lite spännande att kolla ändå och ha koll på den här matchen.
1: Om vi är för Bueno och Patterson så är det väl ändå så att det är Patterson som har störst chans att få att ta en ordinarie tröja i sitt lag. Jag tror att Bueno, absolut han fick spela en del under den förra tränaren. Men jag, jag vet inte hur mycket det hur, hur indikativt det är för hur hans speltid kommer att se ut framöver. Och det finns Aitnori finns där, Jonny finns där. Så det är inte så att de saknar alternativ. Och jag tror absolut att han kommer att få spela en del matcher. Bueno. Men att han skulle spela. Liksom, någon sån här varje match. Det har jag väldigt svårt att se. Så jag, jag tror att man kan räkna med att man får en ordinarie spelare. För, för 3,9 miljoner där. Utan. Eh, har man honom så, så ska han ju sitta längst ut på bänken. Och man ska kunna tänka att. Man kan få någon, någon start ibland. Och något inhopp ibland. Men helst ska han ju aldrig behöva vara på planen. För, för ens fpl lag
0: han, första matchen för nya tränaren, kom ju Hugo Boeno in och nätade. <laughs> så det var ändå, jag gjorde ändå ett bra intryck måste han ha gjort. Jag är inte så att jag såg den här matchen, men ja, jag tycker ändå att... Jag är en under
1: så du hade ju kunnat göra. Men...
0: Ja, jo, precis. Men ja, Patterson är ju klart bättre val. Han, han är ju faktiskt ganska offensiv för att vara högback i Everton. Mer offensiv än vad Cole brukar vara. Och... Alltså Patterson är ju ett bra, alltså generellt bra val som femte. Jag, jag tror nästan att alla borde nästan ha med Patterson i sitt lag, eh, baserat på hur strukturen ser ut.
1: Ja, för mig kan det bli så att jag hamnar i en situation där jag inte jag har inte råd att betala fyra miljoner för den sista backen. Eh, och då måste snåla lite. Eh, kanske till och med måste snåla ännu mer än Bueno eh, och gå hela vägen ner till en 3,8 back. Eh, men det, det får vi se. Men det är så här, generellt det, Oavsett om man går på Patterson Eller Bueno eller vem man nu sätts på Femteback, om man inte betalar Mer än fyra miljoner så, så Är det ju ingen spelare som är tilltänkt Att, att göra några matcher för en, Utan han ska sitta där ute på bänken Och fall i alla fall halvarens lag skadar sig ja, men då, då, då har man Patterson där Som man vet kan, kan Komma in en omgång och ändå göra en insats Men Och det är klart för det jobbet Är, ju, är ju bra lämpad och fyra miljoner är ju ingenting. Men så, så han är ju den. om Har om, om man råd. Med fyra miljoner. Så är han ju den perfekta femte backen femtebacken. Och det finns ingen. Jag ser inte heller någon jätteanledning till att man skulle spendera mer. På den positionen. Jag, jag tror inte att man behöver. Så, en så bred trupp. För om, om man spelar. Säger att man spelar 3-4-3. Så kommer du ha Andrea, Andreas Pereira Som en bänkspelare. Och sen kommer du ha en fjärde back då som. Som kanske är Ben White eller, eller en liknande spelare. Och jag tar de två eh, först och andra på bänken. Det, det räcker bra. Du behöver inte en tredje spelare eh, som också är. Alltså, jag, jag ser en del som är sugna på att uppgradera en Patterson till Bottman kanske. Eller någon sån. Ars- eh, Newcastle eller Backen. Jag tror att man behöver det. För att du kommer inte spela den spelaren särskilt ofta ändå. Eh, så, så Patterson eller Boeno ska jag väl hitta in i de flesta lag.
0: Ja, och du tar upp en tredje Newcastle-plats förmodligen. Så att, och där kanske du kommer behöva ha andra spelare sen. Men vi kan ju gå in lite på Newcastle. Eftersom de möter Leicester. Och ja, jag, Alexander Isak är ju inte tillbaka verkade som. Det känns ju som att den här skadan har ju varit... Han har haft länge nu. Och jag är ju fortfarande ganska intressant av vad Newcastle kommer göra när han är tillbaka. För Saint-Maxime var tillbaka senast. Hur det... påverkar en spelare som Almiron är ju intressant ändå. Jag vet inte om Almiron, om Isaac och Wilson till exempel hur får de in alla de här spelarna? Isaac, Wilson, Saint-Marc, Almiron det är svårt när alla är tillbaka och friska.
1: Jag tror inte att de får in alla fyra i samma statelva utan att rucka alldeles för mycket på balansen i systemet. Men jag har också en känsla att det här kan vara ett problem som Löste sig själv för HAU i att uh, på det sättet att de aldrig kommer vara fiska samtidigt alla fyra. Det är ju framförallt Sensemär som är en extremt skadad spelare. Uh, så han kommer liksom. ha han någonsin varit fri att starta liksom, många matcher i rad? Det känns knappt så. Uh, men uh, det är klart att uh, i situationer där alla fyra är, är fiska och redo att spela, då, då kan det ju bli problem med lagetagen. Uh, och uh, men hade det varit så nu idag att Isak var redo så tror jag att det hade varit Isak som hade fått sitta på bänken åtminstone ett litet tag. I och med att han är ny i klubben och varit borta ett ganska bra tag nu ändå. Det var ett tag sedan han spelade. Jag tror, inte att, jag tror inte att man petar på Almiron ute till höger som väl är den mest intressanta spelen utifrån spelperspektiv. Jag tror att han har sin plats ganska säker där nu.
0: Ja, ja, men absolut. Det är, när man vinner pliedermam för i Premier League så tror jag inte att bli petad direkt efter. Men eh, ja, det är helt sjukt. Men eh, Karen Trippier kommer ju alla ha i sina, sina lager Han har ju varit helt otrolig den här säsongen. Han behöver vi prata om för han. Eh, nej, nej.
1: Han hamnar, ju, han hamnar ju på landkategorin i princip. Vad har han Mm, precis.
0: Eh, men en tredje så ska man. Eh, det är svårt kanske att få in. Jag hade ju Nick Pope. Det var ju sådär, jag tyckte inte Pope gjorde jättebra för mig uh, Callum Wilson uh, Var ju bra ett tag Men uh, ja uh, Gick ju sönder uh, Lite uh, som man brukar göra Och uh, det känns svårt att få in
1: honom i tre på forwards ja. alltså, Jag tycker inte vi ska hoppa till en tredje Nu kan vi spela så fort Jag tycker att vi måste prata Almirad faktiskt det är, mm. hur, m- hur många mål blev det I raka matcher? Sju ungefär? Ja. Sju, åtta? Någonstans där Eh, och eh, ändå så han, han gjorde så mycket skada på min rank Så det var helt otroligt Inför eh, liksom, slutet på, på höstsäsongen Och ändå så sitter jag här Utan Albion i laget Är, är det helt galet eller? Um, ja <laughs> nej, ja nej. Det, kanske är
0: det, det kanske är det Alltså till den prislappen Alltså det, det som pratar emot är ju att hans underliggande statistik är inte superbra. Alltså det är ju det är bra men det är inte helt otroligt. Men, eh, och att det har ju kommit ett VM som kanske har liksom pausat hans form. Man säger. Eh, han behöver liksom starta om lite på nytt. Men alltså i det här nu Vad gjorde han två mål i träningsmatchen här eh, som var... Nej, jag, jag, jag måste bara nästan ha med han bara för att eh, ja, blocka lite ranken nu.
1: Alltså, det, ja, det, det är ju det är rimligt, rimligt spelat att ha med honom, men eh, jag är ändå, eh, dels är det ju de underliga siffrorna, sen ska det ju så att de är också, för, för en mittvälta som kostar 5,8 miljoner så är de absolut inte dåliga, eh, och även om han skulle eh, eller vilket han kommer, han kommer inte, han kom inte att göra mål varje mörk, så i slut kommer han ju att sjunka tillbaka närmare. Vad han är förväntad att prestera. Men även om han gör det. Så är han ju ett bra val till 5,8. För att han kommer göra mål ibland. Och han kommer göra mål tillräckligt ofta. För att han ska vara värd pengarna. Så det är väl inte så mycket för mig om han är värd pengarna. Det är mer om han är, om han är tillräckligt bra. Direkt från början. För att förtjäna en plats i laget. I konkurrens med Rashford. I konkurrens med Martinelli. I konkurrens med Kulusevski. Kulusevski och så vidare. Om jag, ska, för jag måste offra en av de tre om jag ska ha Almiron i laget. Eh, och där jag vill, att jag till exempel kollar på alternativ som att börja med Rash för de första tre omgångarna när United har ett bra schema och sen byta in Almiron. Eh, men ja, det får se.
0: Ja, precis alltså, det går ju kanske att gå utan honom. Alltså, jag, hade, jag valde in han inför omgång 15 och då tog han ju åtta poäng och sen sex poäng och... Det går ju hitta andra vägar till poäng, liksom. Um, till exempel, jag funderade ju på då att ta in Gibbs White som tog 13 poäng och 11 poäng. Så att han hade ju tagit betydligt mer än Almiron de två sista omgångarna. Men uh, ja, men det är som sagt. Almiron, där har ju tagit mest poäng av alla mittfältare i hela spelet uh, för 5,8. Jag vet att man inte ska gå på liksom, uh, tidigare poäng när man kollar. Men uh, ja, jag, jag har. Jag har svårt att inte välja honom när jag, ja, dessutom fick jag honom för 5,6. Det ändå, ja. Det
1: spelar ändå lite då. För första omgångarna för Newcastle efter, efter uppehållet nu är, är Leicester borta i omgång 17. Det är inte en helt enkel match. Så som Leicester har försvarat, försvarade sig innan, innan uppehållet. Sen är ju Leeds hemma. Den, den matchen oroar ju mig om jag ska gå utan Almiron. Och sen är det Arsenal borta i omgång 19. Och den är inte där kommer de flesta bänkar honom ändå. då. Eh, och sen är då full fulla hemma och är ganska bra schema efter och där, där hade jag väl inte suttit utan allmedan längre om, om jag eh, även om jag startar utan honom så att säga eh, så kommer man hitta in i laget till dess Så det är egentligen eftersom man mer eller mindre kan räkna bort Arsenal matchen så, så är det egentligen Leicester borta och Leeds hemma då så, så, i ungefär 17 18 som är problemet. Eh, och jag får se jag vet verkligen inte hur, hur jag kommer göra det, men jag, jag vill ändå så jag tycker att man kan hitta argument för att inte ha Almiron i laget mest på grund av hur många alternativ det finns. Både i om man går upp en miljon och att man, om man går upp lite mer än det till, till åtta miljonersklassen så tycker jag att det finns eh, så, så många bra alternativ. Och det är, Almiron, det är inte bara liksom, att han är bra värde, sätter sitt pris som, som ska vägas in utan... Vi har, så, vi har ganska mycket pengar att spendera generellt i våra lag. För att det är ingen trend som ska in och så vidare. Det det, det, det finns ganska mycket pengar. Och då är snarare frågan. Eh, är, det, är det här spelaren värd att lägga en plats i laget på? För att vi kan bara ha 11 spelare som ska starta eh, varje vecka. Eh, och då kommer man behöva välja bort favoriter. Och då räcker det inte bara med att vara bra... Bra värde för pengarna för mig, utan då, då måste du också ha den här eh, höjden i dig för, för att eh, jag ska tycka att det är värt att ha dem laget.
0: Ja, inför säsongen hade man ju undvikit Almiranten kan man säga, men nu är det, eh, ja, nu har det förändrats och eh, de möter ju ett lästerförsvar där eh, en del kommer nog att ha Danny Ward i eh, kassan eh, och även lite, eh, ja men eh, Timothy Castanjo var ju svien bra eh, inför VM. Tog ju poäng i varje match. Och jag blev frustrerad som bara den. Över alla som hade Leicester, backar och försvarar. För de höll ju nollor. Trots att de kanske inte borde ha förtjänat det alla
1: gånger. Efter att ha börjat säsongen. Måste släppa in hur mycket mål som helst. Så, så svaret på, på frågan. Hur kommer Leicester försvaret att prestera framöver. Är ju g- ganska väntat. Någonstans mitt emellan. Hur de presterade inför uppehållet. Och i början på säsongen. De kommer ju inte... Inte hålla nollan så ofta som de gjorde på slutet. Vilket väl var typ det här 6-0 på 7 matcher. Och, sånt. och de kommer ju såklart att inte heller se ut så som de gjorde i början av att När de släppte in tre, tre mål per match ungefär. Utan det kommer ju, kom ju såklart att ligga någonstans däremellan. Och jag tycker att Danny Ward ska vara med i, i varje lag. Det är ett av de första en, en, liksom, namnen som man kritar ner. Inte nödvändigtvis för att man ska starta honom. Även om det är ett alternativ att gå på Ward och Ivesen. Eh, kostar väl bara 7,9 tror jag om du hade Ward från, från straten. Eh, och det är, det är ett alternativ att ta båda lästremålvakterna och spela Ward varje vecka. Eh, det, men just med tanke på hur billiga de är så är det ändå ett, ett rimligt val att göra. Eh, men det som de flesta som jag har sett titta på är ju som bekarppmålvakter och sen Kepa i kassan och med tanke på att Kepa inte varit helt frisk och kanske fortfarande inte fortfarande är helt frisk så, så kanske det betyder att man får starta Ward en del matcher ändå, eftersom, om Kepa inte kommer till spel, men då tycker jag att man kan vara ganska fin med det också, för att man kan ändå lita på det där i eh,
0: Ja, det tror jag inte jag skulle säga efter första omgången Nej, det är inget som sa det jag Nej, det,
1: det, 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 det trodde man inte att man skulle säga efter åtta omgångar Nej, men eh, ja,
0: deras schema är ju nu konsulhemma, Liverpool bort och sen kommer ju bra schema med Fullham hemma. hemma något som Forest borta och Brighton hemma. Ja, det är, vad tänker vi kring... James Madison. Ja, vad tänker vi kring honom?
1: Eh, det, han har ju levererat extremt bra senaste kalenderåret. Mer eller mindre. Eh, och är ju bland, bland de bästa i ligan för, för mål och assist. Sen har han ju överpresterat sina, sina underliggande siffror rejält. Han har gjort mycket på grund av Mål från frisparkare Och långskott och så vidare Som naturligt Inte har särskilt hög XG Men som vi vet att Madison är väldigt bra på ändå Och det är inte första säsongen Han har överpresterat jämfört med XG Utan han har gjort det ett tag nu Så kanske slutsatsen är Att han bara är så pass bra Att han kommer att fortsätta göra det Det är jag absolut öppen för Och om han fortsätter på den nivån han har hållit 2022, då är eller så är han ju absolut ett alternativ i den prisklassen är det är lite tråkigt att schemat är så dåligt kommande två Men, men på lång sikt Jag är övertygad om att jag kommer med Madison i laget Någon gång, någon gång i vår Alltså det känns som en spelare som
0: ingen kommer äga Men kommer bara eh, ja, Ticka på helt enkelt Alltså Liverpool är ingen jättedålig match och ha för en anfallare Ska jag sägas eh, men ja och Newcastle vill väl värva honom Så han kanske vill visa något för Newcastle också Och ja det känns som en spelare som ingen kommer ha Men kommer ändå göra väldigt väldigt bra ifrån sig Jag, jag gillar Madison
1: som en differential Jag är lite osäker på hur, hur status ser på hans skada För han spelade väl ingenting i VM Och det brödde ju åtminstone i början brödde det på en skada som man hade med sig in i egen. Jag tror väl att han kommer att vara redo när det är dags. Men jag, jag har faktiskt inte exakt status på dem. Det är ändå någonting jag håller ett litet öga på. Ifall man tänker sig att ha med Madison i laget redan till omgången 17. Och kanske vara medveten om att det finns en liten risk där. Men som sagt, inte, inte hundra koll på skadeduppdateringen där. Men det är ju egentligen det enda, enda argument jag har mot Madison. Och som sagt innan att det finns så många andra alternativ. Hade det inte varit för dubbelomgångarna? Som, som presenterades så hade jag varit ganska lockad att börja med Wilfried Saha för Fullham och Bournemouth, medan Madison har då Newcastle och Liverpool sina två tuffa matcher, och sen gör det raka bytet, Saha till Madison jag tycker fortfarande att det är ett, ett rimligt alternativ för den som vill planera in ett byte och du får ju en väldigt fin spelschema-rad många fina matcher i rad först Saha och sen Madison så det är ju ett annat. Problemet är att det inte finns några, du får inga dubbelomgångar. Och det finns ju finns ju Kulsevski, det finns Foden, det finns Mount i priskategorin som, som har dubbelomgångar. Och jag tycker väl förmodligen att det, att det trumfar med.
0: Då tycker jag vi går vidare till Southampton mot Brighton. Och ja, i Brighton så är det ju Trossard som är väl den stora, det stora utropstecknet. Schemat är ju så det är inte jättebra. Men det känns ändå som ett schema som liksom passar Trossard. Jag vet inte hur du känner. Men han är ju väldigt, väldigt bra mot de bra lagen. Han gjorde ju hat-trick mot Liverpool, bland annat. Och jag har funderat på att och att med honom i laget. Han har mött 15 som är ut Har de en tränare ens? Jag har missat det
1: kanske. Det får kan jag inte ens svara på. Det ser väl lite. Om hur stort fokus man lägger på Sa 15 i FL. Jag, jag, jag tror att de har löst en ny tränare över eh, upphållet. Det är var inget stort
0: namn i alla fall. Men Brighton möter ju Sa 15 borta sen har man Arsenal hemma vilket är jobbigt och sen Everton borta och Liverpool hemma. Eh, det är ändå ett, ja, ett relativt tufft, eh, tufft schema. Men Brighton är ju bra. Alltså offensivt. Eh, eh, Trotsard Ja, jag, jag har kollat mot här i alla fall. Sen vet jag inte hur mycket det kommer påverka att McAllister förmodligen inte med. Vi vet inte. Eh, eh, han kanske alltså missar någon direkt match.
1: Direkt till ången 17 är jag inte med i alla fall. Nej. Det har jag ju så att säga. Men mm. eh, det ska väl inte dröja för lång tid innan han är tillbaka. Eh, jag eh, tycker att det är ett intressant val. Det är ingen jag har, har faktiskt har funderat på överhuvudtaget. Jag, ser, jag känner bara att har jag, har jag stora problem med att få in Almiron i laget så kommer jag inte försöka få in Trossad också. Utan då har jag, liksom, jag har redan andra spelare som jag hellre har som, som inte får plats. Men som du säger, han kan absolut göra det bra. Vi, jag för mig att vi en statistik i någon av de avslutande poddarna innan vi gick på hall om att Trossad mer eller mindre gjorde alla sina mål mot topplagen. Under, under kalenderåret 2022. Eh, eller från slutet på. Mm. Slutet på eh, I våras. På förra säsongen. Så, så mer eller mindre. Alla målen mot topplagen. Eh, och det är ju liksom. Motsatsen till. Hur man brukar spela i FPL. För att ett bra spelschema är ju ett spelschema. Där, där man slipper möta topplagen. Men eh, om man ska gå på. Hur det ser ut på senaste tiden. för Tossard Så är det tvärtom. Då är det ju när han möter. Arsenal, närmöter Liverpool, närmöter Chelsea som man ska ha dem i laget. Till. Och jag vet verkligen inte hur, hur, hur stor chansen är att det där kommer att hålla i sig. Och, han bara, och att han bara fortsätter göra mål mot topplagen och inte göra särskilt mycket mot bottenlagen. Men alltså, jag, jag, jag tänker inte sitta här och dissa honom som ett val. För att jag ser absolut en chans att han, kan, att han kan fortsätta göra det bra. Att hela Brighton kan fortsätta göra det bra.
0: Ja, alltså det känns som en spelare som gillar att ha ytor lite som Rashford typ och då känns det som att det är bra att han får eh, de sämre lagen på bortaplan och de bra lagen på hemmaplan att eh, den kanske skapar eh, lite ytor bakom i backlinjer och så här 15 vet vi knappt hur de kommer ställa upp. Eh, vi kanske kan nämna dem i Sam 15 bara för en gångs skull i vår, i vår sändning eh, för att ja, deras schema är ju Alltså Brighton hemma, Fullen borta, Nottingham Forest hemma, Everton borta, Aston Villa hemma. Eh, om det hade varit vilket annat lag som helst så hade man ju definitivt kollat mot dem. Eh, nu, ja den enda spelaren jag lite har kollat mot är Perå typ. Eh, som har varit ganska bra offensivt och vänsterback. Men vi vet ju inte hur det kommer se ut efter att de nya och tar över heller.
1: Jag ska ju då tillägga till de förmodligen ganska få Sattenton-supporterna sitter och lyssna. det är såklart, såklart Nathan Jones som har tagit över för Sattenton från Luton men jag, jag skäms inte jättemycket av att jag tappade det namnet för att det är ju ganska, ganska anonymt men Nathan Jones alltså som har tagit över efter, efter Hasselnyttel och det känns väl svårt att säga om vilken påverkan det kommer få på, på laget. Som du säger per år är inte ett Jättebra, 4,3 4,4 4,3 4,3 och är ju faktiskt för mig sådana statistik om att han till och med har tagit här flest skott i ligan av alla ytterbackar och är offensiv från sin kant men man kan ju aldrig lita på att Sa 15 ska hålla nollan eller har inte kunnat göra i alla fall på ett bra tag så att då alltså jag, jag tycker inte att man ska spendera så mycket på en femteback Och som fjärdeback så, så tycker jag att det, det finns så mycket bättre alternativ om man går upp lite i prispengen. Det räcker med no, 0,1 i sådana fall för, för Bortman så har du ett bra alternativ eh, som, där du faktiskt kan lita på nollorna. Eh, och kanske framförallt om man går upp 0,2, 0,3 till, eh, till Ben White till exempel. Eh, så får man ju ändå säga att det är, det är en nivåskillnad på Ben White och Perro och då tar man ju såklart Ben White alla dagar i veckan
0: Ja, uh, ja men precis uh, om Brighton fortsätter uh, spela som de gjorde liksom in, uh, inför VM och Welbeck typ är borta, då tror jag att Welbeck kan vara tillbaka, för trots allt spelade ju striker när Welbeck uh, var borta och så lyfter de in Mitoma alltså, jag förstår inte varför Mitoma inte får spela mer i Brighton eller i Japan för den delen jag tycker han är riktigt riktigt bra och han kostar bara 4,9, men det känns ju ändå som att det inte är en spelare som aktuell förrän vi vet att han verkligen startar alla matcher men alltså han kan ju bli ett
1: bra alternativ om man fortsätter starta som 4,9 missfälten Han kan ju bli ett bra alternativ men jag, 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 vet inte, jag, jag tycker också att han hamnar lite mellan eh, me, liksom, mellan olika alternativ för han är lite för dyr för att ha som femte alltså hos bänkar varje vecka eh, så, som Andreas Perreger till exempel då går man ju på Perreger stället och spara pengar. Och han är ju för dålig För att han ska kunna starta Varje vecka i en spl alltså finns det så mycket bättre alternativ mm. Gå upp en miljon så har du all och det, då, det, det är inget problem Att hitta den miljonen Så nej det är Absolut, han är en jätteintressant spelare Men jag har svårt att säga att han ska bli något SPL-alternativ, tyvärr
0: Uh, Aston Villa mot Liverpool Kan vi gå vidare till Och uh, Unai Emery kommer ju fortsätta uh, sin, uh, uh, Sina första matcher med Aston Villa Och uh, Liverpool här Darwin Nunez är ju många som kollar mot Hans VM-insats var ju inte superbra uh, Men jag tycker att det var uh, Lika mycket Uruguays fel Som det var Darwin Nunez fel Om jag ska vara helt ärlig uh, Det känns som att när han kommer tillbaka till Liverpool uh, Ett system som man vet nu Eh, sen, bra, sen bra tid tillbaka och eh, han kommer ju vara given i och med att eh, Dias fick nu någon form av setback. Jota är ju verkar ju inte tillbaka så att eh, och Nunez verkar fortsätta på topp där. Och det känns ju som att när de spelar på topp tillsammans så finns det ju otroligt stora, eh, stor potential till FPL-poäng.
1: Det gör det. Och eh, som du säger, Dias eh, riktade sig väl om ytterligare tre månader som han behövde köra rehab. Och Jota ska vara tillbaka någon gång i början på februari tror jag. Så det innebär att vi får ganska många omgångar. Där Sala och Nunez ska spela på topp. Eller tänkt att spela på topp. Med eller utan och så, så kommer de två att utgå från, från centrala anfallspositioner. Och då. Det, det gjorde de ju mer eller mindre under sista halvan. Av, av den här första delen på säsongen. Och där såg vi ju. Mer eller mindre att Nunez fick Fler och bättre chanser Än vad Salah fick Och då när man bara behöver Betala 9 miljoner för Nunez Kontra 13 för Salah, Eller ja 13 ungefär för Salah Så tycker jag att det är liksom Så nära en no-brainer som man, som man kommer För att du, du får liksom Liverpools anfall är inte dåligt Trots att de tappar Dias och Jota så är det ett av de. Det, det är topp tre i ligan Och har ju en en väldigt hög höjd, kommer ytterbackarna igång lite bara, de har ju underpresterat rejält framförallt Trent kan eh, Om de bara kommer igång dessutom så finns det en ännu högre höjd i det anfallet. Eh, och eh, det här är ändå, tvingar du mig att välja mellan att eh, bara ha sala eller bara ha Nunes så väljer jag faktiskt att bara ha Nunes den gång gången, just eftersom man är så mycket billigare.
0: Ja alltså även fast han hade en dålig VM-turnering så tycker jag han vi måste ju prata lite om hans insats eh, i matchen innan eh, VM där när han tog 13 poäng för det hade ju kunnat blivit alltså otroligt många poäng i den matchen, upp typ 20 jag satt ju och kollade på den det, säger, det känns som man säger det varje gång Noni spelar en fotbollsmatch mm. att det kan bli många eh, måla sist men det här matchen var han ju otroligt bra i eh, och det var mycket tack vare en ja, bra insats och målaktär. Jag nu kommer inte ihåg vända så stor den här matchen Men ja, jag tycker att Nunez är ett väldigt, väldigt bra alternativ som nästan alla borde fundera på i alla fall. Jag tycker att han är, med tanke på att hans prislapp är så fortsatt billig ändå.
1: Jag tycker att han är första Liverpool-spelaren som som hamnar i slag. Som sagt, jag tycker att han är... Jag tror att Sala Eftersom han tar straffarna bland annat att få extra poäng för, för mål Får poäng för hållet nollar så vidare Så tror jag att Sala kommer ta fler poäng än vad Nunez kommer göra eh, Framöver, men med tanke på prisskillnaden eh, Så tycker jag Nästan att Nunez passerar Sala Och blir det bästa FPL-valet Med tanke på hur mycket pengar man sparar in Sen har jag inga problem med tanke på att ha båda Det är inte en situation där man måste Välja mellan dem utan det, det funkar Att ha båda jag planerar att ta båda konformligen att köra på det spåret även fast jag är lite rolig för att det är ganska mycket pengar att lägga Det är 22 miljoner att lägga på, på ett Liverpoolanfall som inte riktigt har funkat klockrent såhär nog
0: Nej, Men samtidigt vet du ju att du kommer få Sala i en forwardsroll det visste du inte tidigare, han spela lite högre mitt och ja, nu, nu är du betydligt mer säker på vad du kommer få där och det känns som att man kan sitta ganska bra bara på den där forward och bara hoppas på det bästa. Um, även fast schemat kanske inte är
1: superbra. Det är väl helt okej, okay, men det är inte mer än det, skulle jag säga. Det är väl också Aston Villa utan Martinez, får man ju antar. Mm. Som man möter om 17. Så det lär ju bli Robin Olsen i mål. Uh, Och det är klart, det är väl inte, det är väl inte dåligt för, för, för Sala och Nundje uh, Och sen, om vi ska prata salla så är det ju så att det, absolut, det var, han var en besvikelse eh, framförallt första halvan av höstsäsongen. Men efter att han flyttades till en mer central position så har eh, helt naturligt de siffrorna gått upp. Han har fått fler chanser. Han har skapat färre chanser. Alltså han har gått från att vara mer av en eh, kreatör och eh, en spelare som serverar lägen för andra. vilket är en roll som han eh, hade Um, mer av i början på sesongen, till att nu vara framför mål och avsluta lägna själv uh, i större mål. Och det är ju precis den Sala vi vill ha i FPL. Uh, Så uh, det är ju en, en diskussion som vi ja, vi kan väl ta den redan. nästan Sala mot, mot De Bruyne. För att jag misstänker att de flesta kommer ha en av de två i laget. Uh, men det är svårt att få plats med båda. Uh, nu har ju Manchester City förmodligen två dubbelomgångar kommande Eh, kommande sex, men eh, jag, jag tycker ändå att man kan hitta argument för att gå, gå på Sala för. De vad känner du? Eh, ja,
0: jag tycker också man kan eh, ha argument, just nu har, sitter jag på De bara för de här dubbla gångerna men eh, ja, jag var inte jätteimponerad av De i VM och eh, Sala, alltså i den här nya rollen som du pratar om så känns ju Sala eh, så otroligt mycket bättre än vad jag gjorde innan och eh, jag tänkte på det också att... Eh, har Sala ens fått en straff i år? Alltså, det har han inte. Nej, och det känns som nej. att... Eh, ja, det känns som att när han väl får den... Eh, det, det känns som att alla tidigare säsonger har Sala varit självklar. För att han får men, åtta, nio straffar per säsong. typ nästan. Eh, och nu har han inte fått en enda. Och det gör ju att man, eh, ens bild av Sala den här säsongen gör att han, ja, är att han är lite sämre. Men lägg till... Tre, fyra straffar, så är ju Sala nästan som den gamla Sala.
1: Ja, ja alltså det, det är verkligen så. Bara han har fått två straffar och, och satt dem eh, i höst. Vilket liksom, är verkligen ett, eh, ett rimligt scenario att Liverpool får två straffar på 16 mars. Eh, men eh, hade han har fått två straffar i ett mål på honom så har han varit spelets bästa mittfältare mm. eh, Och då, alltså, han, han har tagit så här, åtta poäng. Färgen De Bruyne Och då är liksom Så som det berättar, så är det Katastrofsäsongen av Sala Han har aldrig varit så här dålig och De Bruyne Briljant levererar varje match Och så skiljer det ändå inte mer Jag vet, jag vet att jag har sagt det tidigare i höst Och De har, har fortsatt Ta fler poäng Men jag förmodligen så kommer jag Börja med Sala och sen Om dubbelångången I år 20 blir av för City Så kommer jag ta ett beslut om jag Uh, antingen då skicka Sala och plocka in De Bruyne eller om jag vill byta in Phil Foden. Så förmodligen kommer det bli så för mig att jag börjar med två City och sen så kommer jag välja vem av De Bruyne och Foden vill byta in när det är dags för dubbelångång. Uh, och det är ju också vi kommer prata om det när det har kommit City men det, det är ju ändå en, en rimlig strategi tycker jag. Att man skjuter upp, upp slutet lite. Så att det går att, att lägga ett byte på den positionen. Uh, och jag tycker att fram till omgång 20 så Visserligen Citys schema eh, ganska bra också. De möter Leeds, de möter Everton, de möter Chelsea. Um, men Liverpools också bra. Alltså, de Villa ha borta utan Martinez. Sen Leicester hemma Brentford borta. Då, då, då föredrar jag faktiskt Sala i någonting.
0: Ja, och framförallt eftersom eh, Sala. Spelar ju för ett Liverpool där du förmodligen inte kommer att vilja ha tre spelare från och eh, De Bruyne spelar för ett City där det definitivt finns spelare eh, att ja, plocka in. Till exempel Phil Foden eller eh, Kyle Walker eller någon eh, tredje City-spelare som du kanske vill ha. Liverpool har ju inte samma problem den här säsongen. Eh, så att jag tycker väl generellt att jag föredrar eh, Sala efter eh, vad jag har sett eh, både ja, inför VM och ja, även nu. Vad känner du kring Trent och Robertson? Um, ja, bra fråga. Robertson tycker jag har sett nästan bättre ut än Trent senaste uh, matcherna. Men alltså, jag måste se mer från det där försvaret fortsatt. Det är, det är fortsatt svagt. Alltså. Jag förstår inte vad som har hänt riktigt. Det är, alltså, de har ju ungefär samma mittfält och samma backlinje som de haft tidigare, men det känns bara som att det är ofokuserat eller någonting. Jag, jag kan fortfarande inte, för vi pratade om det här när du plockade in Trent typ efter, var det VCT eller någonting? Ja, det var det. Det var så här att man, man hoppade på att det skulle bli bättre, för man vet ju att de kan så mycket bättre försvarsmässigt. Man vet ju att det är ett bra försvar, men eh, de har ju inte lyckats få ihop det, och jag vill fortfarande vänta och se tills jag ser att de har fått ihop det, för att innan jag går på en sån dyr back som Trent och Robinson ändå är.
1: Nej, jag, jag, jag instämmer. Det är det rimliga sättet att spela på att avvakta King Trent Robertson. Med det sagt så tycker jag att det är ett argument för att ha Cancelo i laget är att om Trent till exempel börjar leverera så som Trent brukade göra då kommer ju alla vilja ha in honom i laget för att det, den nivån är liksom 200 poäng per säsongnivå. Eh, och då är det ju ganska skönt Att kunna göra det raka bytet Cancelo till Trent till exempel eh, Så att man har en spelare I den priskategorin Så att man kan skifta mellan premiumbackarna Om Liverpool-spelarna kommer igång igen Vilket de mycket väl kan göra men, eh, så, så jag tror att det, det är ju den Mest logiska strategin Att börja utan Men att se till så att man har ett, ett sätt där man kan få in dem Genom bara ett byte Så man inte behöver göra två, tre byten Och ta massa minus för att vi sedan i panik få in trends när han, när han börjar leverera. Eh,
0: och ja, alltså Villa behöver vi kanske inte gå igenom så jättemycket. Jag tror inte det är någon spelare där som folk eh, kollar mot. Eh, utan istället går vi vidare till Arsenal och West Ham. Och Arsenal är ett lag som jag är väldigt eh, intresserad av att prata om. För att jag vet inte riktigt vad jag ska känna kring Arsenal. Eh, de, är ju, de leder ju ligan. Eh, de har ju varit helt otroliga. Eh, de har ju väldigt billiga spelare för vad de har producerat hittills. Och... Problemet är ju deras schema som är, ja men kanske bland det sämsta igen får man ändå säga. Det är ju West Ham hemma, Brighton borta, Newcastle hemma, Tottenham borta, Manchester United hemma. Det är inte jättebra och det fortsätter ju lite efter det också. De har ju en gång i gången 23 men ja, jag vet inte riktigt hur ska man behålla en spelare som, alltså Martinelli sitter ju många på, Martinelli har ju många haft sedan start. Ska man sitta kvar på honom? Ska man uh, ha in Ben White? Ska man, ja det är, det är ju, De har ju många spelare som man kollar mot. Men uh, en nu till exempel. Ja, jag vet inte.
1: Alltså det är ändå värt att säga. att uh, Visst sker man är dåligt kommande fem. Men sen vänder det ju faktiskt. Det kommer en dubbelomgång och är många gröna matcher i Runt omkring. Framförallt efter den här dubbelgången Och för den perioden så... Om det inte är så att Arsenal tappade helt utan Jesus. Liksom. Det, det tror jag verkligen inte de kommer göra. Utan det, det är absolut att att Jesus saknas på inte obestämd tid. Men det är inte riktigt klart hur länge han är borta. Det har vi rapporterat om tre månader ungefär. Men det schemat kommer vända. Och i den perioden så kommer man vilja ha in Arsenal-spelare. Så jag hade ju varit försiktig. Väldigt försiktigt inställd till att Tömma mig helt på Arsenal För att du kommer behöva Alltså det kommer bli tufft sen när man ska plocka in massor som spelare igen så, Och Martinelli specifikt Så är det ju Många med mig som har haft honom Sen start Och det betyder att om man säljer honom nu Så får man 6,4 miljoner Vill man köpa tillbaka honom så måste man betala 6,8 Det var det jag gjorde med Holland i omgången 15. Och offrade 0,4 där. Så mitt. Alltså jag känner lite så här att mitt lagvärde är så dåligt. Just nu. Mest på grund av att jag bytte ut hålan. Att jag inte kan göra så en gång till. Och för, alltså det, det blir dyrt. och plocka tillbaka Martinelle igen. Och Men det är ju inte den främsta anledningen. Jag ser ändå att Arsenal. Är ett så bra lag. Att de ska kunna göra mål. Ska kunna vinna de här matcherna. Eh, ändå, de kommer ju inte gå det skulle förvåna mig oerhört att de går rent igenom den här perioden eh, men några, några mål eller sist kommer Mattinelli göra och sen så har man honom redo där för den fina, det fina spelschemat efteråt, det är väl lite så jag, jag har inser det nu och kanske då att, att, är lite intresserad av att du upp med en back som man dessutom kan bänka i en del av de här eh, sämsta matcherna eh, för att ha redo sen att blir bra och Arsenal är väldigt kompetenta defensivt. de kan hålla nollar mot vem som helst och jag kan se att de väljer att spela lite mer pragmatiskt i en del av de här svårare matcherna. Så även om, även om det kommande spelskärmat inte direkt utsvarar liksom 3-0-vinster så kan jag absolut säga att de håller några nollor och tar en del klara sig.
0: Ja, och jag tycker att vi borde lyfta en spelare som Martin Ödegård som har varit väldigt, väldigt bra och lite under radarn, eh, den här säsongen. Nu är det fortfarande så här 6,4 eller någonting, eh, tror jag. Och han har ju faktiskt högre expected goals per 90 minuter än vad Martinelli har, eh, vilket jag verkligen inte trodde när jag kollade på statistiken.
1: Och högräns tacka, Han har ju bäst av alla arsenal eh, och har bäst eh, expected assists också. Så de underliggade siffrorna är ju... Eh, där vinner han ju. Och han har ju levererat ut från dem också och tagit en hel del pengar. Jag tror att det är ett problem liksom för många som haft matinelli hela vägen. Så jag tror jag det kan bli problem mentalt att släppa matinelli mot en ödegård för att man känner att varför skulle jag göra det raka bytet när de kostar lika mycket. Har man haft matinelli från början och inte sålt av dem så kostar de lika mycket. Däremot om man har sålt Martinelli eh, någon gång på vägen och eh, nu vill plocka det in en avsemosfält igen så kostar han ju b- mer än vad Ödegård gör. Eh, och då tycker jag absolut att Ödegård är ett rimligt alternativ för att eh, de underliggande siffrorna finns där och eh, outputen har funnits där också. Sen är frågan hur, hur det kommer påverka honom att spela med en kettja snarare än att spela med Jesus. Det återstår att se och det går ju bara att spekulera i men det är inte det är inte omöjligt att det får en påverkan på de siffrorna på föregång.
0: Nej, och hade Arslan schema varit lite bättre hade jag kollat mot Enkettia ändå med tanke på hur han såg ut förra säsongen i slutetagen i alla fall när han väl fick speltid. För han var ju lite mer, ja, vad säger man, direct känns det som än vad Gabriel Jesus är. Han sköt på mycket och fick många avslut. Men AOL 6,4 kanske han kostar eller något sånt där i den stilen. Det är ju otroligt bra för en forward i ett lag som ligan Och spelar så bra offensivt som Arsenal ändå gör.
1: Det sker man inte emot för mig. Mm. Jag kommer inte... Det sker man är för tufft för att jag ska vilja trippla upp på Arsenal. Och då är det ju en Kettia eller Saka en sån spelare, som ryker för mig. Boll och Martina så jag har en massa värde uppbyggt i honom. Och kolla mot en back att ha rotera in ibland. Eh, och sen när schemat vänder. Då kommer man plocka in en tredje. Då kan man göra Mitrovic till en kettja till exempel. Det raka bytet finns ju. Eh, eller, eller plocka in Saka på mittfältet. Så det är väl framförallt de då Eller Ödegård då. Det får man ju vara öppen för. Eh, Arsenal det är kanske det laget som har flest eh, bra eh, FPL-alternativ. Det är laget man helst hade fått en ex- liksom, haft en extra... Så, du kan ha fyra Arsenal-spelare. Eh, för det finns många. Det är, I backlinen har vi inte ens pratat om. Det finns Gabriel, det finns Saliba, White. Eh, och det finns ju f- fyra-fem offensiva spelare som man har eh, haft. Så det finns väldigt många alternativ. Och när schemat vänder och det bl- kommer en dubbelomgång. Så tror jag att man kommer att vilja ha tre i laget.
0: Eh, Saliba får man ändå lyfta en liten varningsflagg för. Va, ändå? Eh, det känns som att han är... ja Alltså jag hade ju valt nästan alla andra Arsenal-backer före Saliba just nu. Han är nu på 5,3 och han står på fyra gula.
1: Eh, ja. ja. Nej det är, det är bara hålla med. Jag tycker att om man ska, så här, när det gäller Arsenalbackarna, eh, jag tycker att det beror på vilken Arsenalback som jag föredrar beror på vad man har, har för tilltänkt roll ett, åt för den här Arsenal-backen i sitt lag. Är det en back man tänker starta som liksom grundalternativ. Han ska starta varje vecka. Då hade jag gärna på de där extra pengarna för Gabriel. Han är bättre på bonus än vad White är. Han har ett större offensivt hot. Och är kanske mer given att starta. Lite osäkert. Men de har Tomias är tillbaka. sin och finns, finns där. Det är många spelare på för Förstånd. Eh, Medan Gabriel och Saliba känns ganska givna i mittlåset eh, på lång sikt eh, Så ska man starta en som back varje vecka så tycker jag att Gabriel faktiskt kan vara värd de extra pengarna eh, Men om man inte planerar att starta honom eh, utan, utan kanske ha sin Arsenal-back som, som sin fjärde back Som ska sitta bänk rätt ofta, då, då tycker jag att man behöver betala mer än, än 4,7 för Ben White Uh, för att han, uh, kommer fylla den, liksom, han kommer Spela de flesta matcherna Och han kommer ju såklart hålla nollan, Arsland, hålla nollan Och kommer sticka upp Med några sist då då uh, Men man kan inte förvänta sig Att han, han, han är ju så Om man kollar på uh, Aktioner som är grundläggande för Bonuspoäng, det vill säga vad som bygger upp uh, Bonuspoäng uh, förutom då hålla nolla uh, Så är White uh, Sämst i Arslands backlinje vilket betyder att oftast när Aarhusnad har så kommer inte Ben White få någon bonus. Ibland kommer man få det, men oftast om man inte gör något framåt så kommer bonusen gå till Gabriel, Saliba, Sinchenko istället. Så det är därför kanske. Det, jag känner att det finns inte så, så hög höjd i Ben White, men han är ju billigare. Så ska man ändå sätta honom på bänken. Ofta så tycker jag att det är ett fullgott alternativ.
0: Ja, Jag håller med, och då kan vi. Gå vidare till West Ham som ja, man har inte inte jättemånga spelare som man är sugen på där, även fast schemat efter Arsenal är ganska alltså bra. Alltså Brentford hemma, Leeds borta, Wolves borta, Everton hemma. Det är ju alltså, det är, det är ganska bra efter den matchen, men det är ju ingen spelare man riktigt kollar mot. Alltså Bowen är ju för dyr. Skamacka gick av skadad här i träningsmatchen senast så jag tror inte man kommer gå mot en Antonio eller någonting. Och det är ju egentligen om typ Eh, Cresswell hade fortsatt eh, på något bra sätt men ja, 4,8 är lite för dyrt för Cresswell ändå när det finns så många bra alternativ eh, så jag, jag skulle inte säga att eh, det finns jättemånga eh, spelare från West Ham som jag skulle vilja gå på
1: Nej, jag tycker du summerade bra där, eh, mer än på alla alternativen. det är väl främst Cresswell egentligen men som sagt han är lite för dyr så jag, jag tycker vi kan, vi kan gå vidare egentligen till, till nästa match där det finns mer att prata om kanske inte i Bournemouth men desto mer i Chelsea Chelsea som har kanske ligas bästa schema om man kollar på de kommande tre i och med att det är Bournemouth hemma sen är det något med Forest borta och sen är det en dubbelomgång med förvisso City men också fulla och det här spelschemat gör ju att det är många som kollar på Chelsea-spelare Kepa till 4,5 känns ju som den ganska givna målvakten för de flesta Rhys James är nere på 5,8 och är tillbaka i full träning. Mellan minst så ska jag ju vara redo. Frågatetekken kring hur hans speltid kommer att se ut ändå. Dock. Och i offensiven så är det ju egentligen bara Mason Mount. Till 7,5 som är ett alternativ. Jag har sett lag med alla tre. Av de här spelarna. Jag har också sett lag som bara har kepa. Hur, hur, hur ställer du dig till Chelsea?
0: Ja, bra fråga. Alltså, vi såg att Potter roterade ganska kraftigt när han tog över Chelsea. Han bänkade bland annat Rhys James helt i Premier League-matcher trots att han var fullt frisk och så här. Så att jag vet inte riktigt hur jag ställer mig kring Chelsea. Jag tycker Mason Mount har ju varit helt okej när han har spelat. Jag tycker inte att han har varit så bra som man var förra säsongen. Och det tror jag många kommer att hålla med om. Det känns som att det saknas lite där. Men man får ju ändå fortsätta spela och få fortsatt förtroende. I den offensiven. När det finns så otroligt många andra alternativ. I den prisklassen. Så är jag lite osäker på Mount. Ändå trots schemat. Kepa tycker jag är. Väldigt, är ett väldigt bra alternativ. Såklart. målet alltså, Kälsensmålet är till 4,5. Det är så gart om man kollar mot det. Jag tycker det är lite kul att inför säsongen hade vi nog inte ja, då hade vi nog varit lite osäkra på om vi då efter VM skulle ha Danny Ward Kepa och Almiron i laget eh, efter säsongen. men eh, ja, det verkar som att det kan bli så nu och jag förstår ändå det med tanke på att Kepa har tagit över den där platsen, men du imponerade ju inte VM
1: heller så att, ja Nej, det, det kommer ju bli Kepa som står eh, förutsatt att han inte är skadad helt enkelt ehm det är svårt med James och det är svårt med Mount. Det är ju värt att komma ihåg med Mount att han gör det alltid betydligt bättre mot de sämre lagen poängmässigt. För sången av hans 11 mål och 11 assist så var det ju typ så att 11 plus 8 kom åt de sämsta lagen, de fyra, fem sämsta lagen i ligan. Och nu möter han ju, det är väl alla tre nykomlingar, Bournemouth, Forest och Fullham. I tre omgångar. Sen en bonusmatch då mot City. Som ju förmodligen kommer att vara två poäng för, för alla Chelsea-spelare. Men det är, det är en bonus. Ehm, så, så det är klart att höjden finns. Det. Jag, är, jag är ganska lockad av Mammont faktiskt. Ehm, att ha någon i de här tre omgångarna. Hoppas att man träffar en, en match där han är 1 plus 1. Ehm, och sen skicka honom efter omgång 19. Till Kulusevski eller Foden. Eller någon som, någon som spelar dubbelt. Så det ser jag absolut ut som ett alternativ men jag förstår ju varför man inte skulle vilja ha något alltså det har ju inte alls funkat under hösten, de underliggande siffrorna finns inte där i jämförelse med, med andra alternativ i prisklassen och han har ju inte levererat på en nivå som gör att man ska, alltså egentligen så ska ju Almiron vara dyrare än Mount i FPL om man kollar på hur det ser ut den här säsongen, men jag tycker ändå att man kan hitta argument för att man ska ha Mount och inte Almiron i laget, så det är så det fungerar när spelskärmen ser ut som det gör. Ja
0: och en spelare som Reece James till 5,8.
1: Alltså det
0: är så billigt för en spelare som Reece James men med tanke på att Chelsea inte har varit jättebra hittills så förstår jag ändå att eh, folk ändå kanske kollar och går utan. Men alltså 5,8 för Reece James med hans offensiva potential. Vi vet ju vad han kan göra. Alltså,
1: alltså det är en av mina absoluta favoritspelare. Både liksom, eh, som, som chelsea supporter och Eh, som FPL-manager eh, Jag har lyckats träffa, träffa rätt på Rhys James eh, Ganska ofta eh, Och nu vet jag inte riktigt hur känslan är alltså, det, det är klart, jag, jag hör det. 5,8 Rhys James Den extrema höjden som finns där eh, det, är liksom, det kan ju bli 18 poäng i vilken var som helst när det, när det handlar om James Men det är inte riktigt heller samma James och samma Chelsea Som det var under Torskjell när det fanns den här stabila Grunden av hållna nollor Och James bara bombade på Längs högerkanten nu, nu finns det ju Dels är det ju värt att nämna att Chelsea Om man kollar på XG Som man har skapat och släppt till Så är Chelsea ett mittenlag I båda kategorierna Man är inte i närheten av de bästa lagen i ligan Utan man är verkligen ett mittenlag Den här sången i Chansskapandet och hur mycket chans man har släppt till Och då kan man ju vända på argumentet. Liksom, absolut 5,8 för Reece James. Men samtidigt 5,8 för en skadad back. Som är rotationsrisk i ett mittandag. Alltså, så. Det är ju en orättvis bild att måla upp. Men det, det finns ju motargument. Och det motargumentet ligger ju kanske allt i. Kommer Chelsea prestera överhuvudtaget? Den frågan. Ja, för det finns, vi har inte sett jättemycket. Eh, som, som får oss att känna kanske att Chelsea kommer prestera på en hög nivå. Men samtidigt så är Potter ny på jobbet och har nu fått en månad att finslipa på det mesta.
0: Ja, ja, precis. Och Jag tycker det är svårt att veta vad man ska göra med Chelsea. Schemat är så pass bra så att man kanske kommer gå dit ändå med en eller två spelare. Och bara hoppas på det bästa. Men Mount är ju en spelare som man är intresserad av. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Chelsea. Du som Chelsea-fan har ju förmodligen lite bättre koll. Eh, på, mig, eh, på dem än vad jag har. Eh, men och de möter ju. Ja, Bornef här i första matchen. Vi har ju inte så mycket att säga om Bornef, kanske. Förutom att eh, det var ändå imponerande att eh, Tavernier måste ju tagit mest poäng av alla spelare de sista två gångerna eh, inför eh, VM. Det var ju 16 poäng och sen 14 poäng. Det är helt sjukt
1: <laughs> Ja, det är ju också en spelare som man aldrig kommer att ha i laget. Nej. Eh, så man. Jag, inte, jag tror det skulle nämnas överhuvudtaget eh, ens, men eh, nej, det, det är ju det är värt ett omnämnande, de men, men inte mer än så.
0: Jag hade han i draft faktiskt så att jag var väldigt, väldigt eh, glad eh, <laughs> att han drog in så där många poäng för mitt draftlag, men eh, ja, vi ska inte prata om det just nu, känner jag. Eh, jag tror inte vi kan behöva prata om så mycket om några andra som spelar heller, utan vi går vidare till Manchester United och Nottingham Forest, känner jag. Och United är också ett Lag, precis som Chelsea, som ett väldigt bra spelschema. Framförallt första tre här.
1: Framförallt första tre. Det är något jag han hemma. Det är Wolves borta och det är Bournemouth hemma. Eh, mycket bättre än så. Sen ska jag, så, sen springer man in i City Arsenal efter det. Men de första tre, det, det går ju knappt att få bättre matcher än så. Eh, Rashford till exempel. Eh, 6,7. Alltså Det är en spelare som Förra säsongen kostade 9,5. Kostade 9,5. Mm. Och av en anledning. så han var inte värd förra säsongen. Men det fanns en anledning till att han var prissatt 9,5. Eh, och nu sänkte de hans pris med 3 miljoner. Det är ju samma spelare egentligen. Eh, så, så att få Rashford för, för 6,7 miljoner med det här spelschemat. Alltså, han, har, han har varit i de flesta av mina drafts. Så jag tycker att det känns så där varje gång jag, var, jag utelämnar honom. Eh, för det finns det finns en potential i de här tre matcherna. Även sen sitter alltså Arsenal i matcher där han, kan, där han definitivt kan göra mål. Men framförallt de här första tre. Så jag, jag tycker inte man ska gå in i de här liksom, tom på Manchester United-spelare. För att det, man, man måste våga attackera spelskemat lite mer.
0: Ja, nej det håller jag helt med om. Och en spelare som Dalot till exempel är ju nu när han har tagit sina fem gula. Eh, väldigt intressant eftersom han verkar ju ta tre bonus så fort de håller nollan också eh, ja, han har gjort det fyra gånger den här säsongen vilket är helt sjukt eh, ja. så att, eh, men Rashford som du säger eh, helt even på den där vänsterkanten jag tyckte han såg bra ut eh, såklart i VM han gjorde en hel del mål och eh, en annan spelare vi kan lyfta är Bruno Fernandes som har sett betydligt bättre ut på senare tid, speciellt utan Ronaldo får man ändå säga. Och han kommer ju ta straffarna nu. Är det
1: väl ändå det känslan? Det är absolut känslan. Sen är ju Cam- så har ju mer eller mindre spelat utan Ronaldo hela hösten. Eh, Ronaldo har absolut funnits i laget Man har inte startat särskilt många matcher. Eh, och det har ju, det har ju inte riktigt så att Bruno har exploderat i Premier League eh, poängmässigt eh, den här säsongen. Eh, trots att Ronaldo inte har spelat särskilt ofta. Eh, med det sagt så så tycker jag absolut att, alltså, det är klart att, att Bruno Fernandes kan göra bara de här tre matcherna. Eh, men det är, jag tycker fortfarande att 10 miljoner är mycket pengar för en spelare där vi inte riktigt har sett. Vi, vi, vi står det för Portugal i VM och han, han är, har ju varit bra i höst. Eh, men kanske inte nått upp till de höjderna som vi vill att han ska nå upp till ur ett FPL-perspektiv. Eh, och, så, så jag känner ju, för mig går det inte att... Det går inte att övertyga mig om att han är värd pengarna, liksom värd 3 miljoner mer än vad Rashford är. Eh, däremot så skulle man kunna argumentera för att ha båda i sådana fall. Eh, och bara köra på United eh, första tre. Eh, men om man står och väljer mellan de två så tycker jag det, det är ganska givet att, att gå på Rashford och spara 3 miljoner.
0: Eh, ja, eh, jag är väl lite mer kluven men ja, jag, jag köper ju argumentet såklart att Rashford är så mycket billigare. Sen som du sa innan, det är ju inte jätteproblem pengar i vår eh, truppbyggnad. Så att om man väljer liksom rakt av Rashford Bruno eh, så hade jag ju tagit Bruno. Men, och det är ju mycket för att han var så pass bra som han var i VM här nu eh, senast. Och att han eh, ja, skapar otroliga chanser. Och eh, det, det är ändå en intressant eh, differential. För jag tror inte många kommer sitta på Bruno Fernandes eh, efter
1: det Nej, det är svårt spelare att få in i laget. Liksom. Det är en, en, en klurig, klurig prisklapp så att det, är att det finns inga andra spelare i den här priskategorin. Det är 10 miljoner. Utan ligger mitt emellan att vara en premiumspelare och att vara en, en Mason Mount och Kulisevski i den prisklassen. Eh, tror vi det kommer påverka United att de har haft så många spelare som gått bra och gått långt i VM. Jag tänker att deras mittbackspar till exempel varandra och Martines VM-finalen båda två kommer inte spela mot Forest men ska vara tillbaka till omgång 18 sen efter det. men det är inte bara de Bruno till exempel gjorde en bra spela mycket så vi det påverkar United positivt eller negativt. Alltså jag eller tror... påverkar de överhuvudtaget.
0: Ja, jag tycker ändå att det påverkar lite. Jag äh, med att sakna Varane och Martinez är ju ändå då spelar du med Maguire Lindelöf igen. Äh, och då ja, det känns ju så där faktiskt som jag skulle aldrig det kanske, eh, ja varann, till exempel, vi vet ju inte Han linkade väl av i, i finalen va? Det kändes inte, jag vet inte om Någon skadade eller något, men det såg lite konstigt Jag vet inte
1: om ni har fått en... ja, men, det, Han har varit sjuk innan Aha, okay. så, det, mm. Kan ha med det gör, Men jag, jag har inte kollat upp det Så det är svär men, men det är klart att det, det är inte det är inte perfekt Att ha Maguire och Lindelöf i mittlåset Samtidigt är det ju jag får stämma liksom.
0: mm, Ja, så är det ju men eh, jag har ju sett ändå en del sätta Dalot på bänken här inför Nottingham Forest hemma. Eh, det känns som att man borde spela honom ändå trots att... Alltså så här, när ska du annars spela honom om du eh, har Nottingham Forest hemma? Det känns som att man går på Dalot för för Luke show i alla fall, känner jag.
1: Eh, där där håller jag, med, jag håller med. Och jag håller också med dig om att eh, har man Dalot, eller så här, har man Manchester United spelar i laget så måste man starta dem nu, för det, det är ju Ska man inte starta dem När det är Nottingham Forest hemma jag men, Gå på någon annan spelare som du kan hellre ha På lång sikt i såna fall För att eh, det är en, nu är SPL skämmat som bäst Och då ska man eh, också Ha nytta av sina United-spelare De ska vara på plan eh, om man ska få in de poängen eh, så, så jag tycker Dalot Är det bästa valet i, i defensiven Mycket på grund av eh, att han Tar bonus för varje gång de håller nolla eh, Sen får man ju hålla lite kort på det riktas som någon hamstringsskada På Dalot Extremt svårt att hitta någon Tydlig information om den Men får man hålla ögonen på ändå så där Sen i offensiven Så är det ju Rashford framförallt Bruno Fernandes Martial, eller det är, det är inte värt att, att lägga en anfallsposition på honom
0: Nej, det är speciellt när vi inte vet Hur mycket han kommer spela heller Och han är ju som sagt alltså, skadbenägen. Vi vet inte om han kommer att spela i liksom 60-70 minuter Eller 90 minuter, det känns som att Rashford är betydligt mer given Än vad han är där framme, så att jag hade nog kollat mot Rashford eller ja, någon annan United-anfallare eh, Kanske inte Anthony, men eh, ja. Rashford eller Bruno hade jag tagit över Martial i mitt lag från den united offensiven
1: ja, Det känns ju som att tre matcher på en vecka är för mycket för Martial mm. det, det, Antingen startar inte alla, eller så byts han ut väldigt tidigt, eller så kommer man skada sig mm. För att kroppen inte håller, det är ju risken
0: Då kan vi gå vidare till ett annat Manchester City City, som är den sista matchen mot Leeds. Och det finns en del att prata om Manchester City får man ändå säga. Håland är ju tillbaka utvilad. Ja, ja. 100% ägandeskap ska det vara.
1: Det kommer inte vara det. Ja, de som inte har honom i laget har ju slutat spela. Precis. Det ska vara vara 100% med bindan också. Ja. så det är ju på ett sätt lite skönt kanske. Att det är så enkelt att göra den delen av laguttagningen Men också lite tråkigt att alla kommer, alla kommer sitta med hållan laget, alla kommer sitta med bindna på hållan. Så det spelar ingen roll vad, vad han gör för en slag, riktigt. Och det, då är det lite så här: om man inte har någon annan offensiv sitterspelare, då så kommer man ju tappa rank oavsett. Alltså varje gång sitter mål för även om det är Håland och du har bindlat Håland så är det ju De Bruyne eller Foden eller Foden, det är ju någon som kommer ju spela fram honom eller inte spela fram sig själv och då då tappar du rank varje gång sitter och mål och det känns ju som en lite tråkig situation Vad har vi för tankar kring Phil Foden för det är ändå
0: en spelare som är ganska, ja, vad ska man säga kontroversiell nu kanske i FPL-sammanhang för att han är ju Ja, det är många som har olika åsikter kring honom. Antingen är han ett jättebra alternativ eller så är han ett jättedåligt alternativ. Jag vet inte riktigt.
1: Vad, vad känner du? Jag känner väl att det, han är, jag ligger närmare. Jag tycker att han är ett bra alternativ. Eh, åtminstone på lång sikt. Alltså, problemet lite nu direkt i början är att City spelar på onsdag den 28. Och sen så spelar de den 31 igen. Det, jag, spelar, jag spelar onsdag lördag jag tror inte att Filfonen startar båda de matcherna. Utan jag tror att Pep kommer rotera lite och helt enkelt spela, spela Grealish och Marius på kanterna i de match där Foden inte får plats. Och då försvinner helt plötsligt en, minst en av de här ganska bra matcherna. Vilket vill göra att jag mer lutar att avvakta på Foden och om det ser ut som att han har, han har en plats i starten. Men det där går ju lite i vågor med Pep så om det ser ut som att han har, har en plats i startelvarna när det börjar närma sig dubbelomgångar, Men då, då har jag ingenting emot att byta in honom då
0: Nej, nej precis och eh, ja eh, i backlinjen så kommer vi förmodligen ha, ja hur ser backlinjen ut, Cancel och eh, Laporte eh, ja, Walker
1: Akan ja, den, är, den är väldigt svår att formera för att ja. de har ju Alltså det ska verkligen sägas, de har extremt många alternativ när alla är friska och det verkar alla vara nu. Eh, förutom att kan se då som ju ska starta varje match nästan, så är det Dias, Stones, Akanji, Ake, Walker, Laporte. Mm. Och då ska man säga att alltså, de har så många alternativ. ja Och
0: Ake var, var ju liksom ett riktigt, riktigt bra i VM. Och det, ja, jag tycker han blir, går från klarhet till klarhet och, ändå kommer han ju förmodligen inte starta i den här packlinjen. De kan ju spela tre mittpackar, spela liksom Kansel och sådana från wingback. Jag tycker det är svårt att veta ens som Kyle Walker ens kommer starta alla matcher. Ja.
1: Nej, alltså jag tycker att den slutsatsen man kan ta med sig från det, de, liksom, den, den långa listan av namn jag precis läste upp är att Gå på Cancelo eller så gå, gå på Ederson om du vill ha City defensivt. för att det är inte värt Alltså det kommer rotera så mycket jag, jag är lite rädd för att även Cancelo Kommer roteras men han är så viktig för, för laget Så förhoppningsvis startar han det mesta Men alltså det är, det är Så många så bra spelare På så få positioner Att det är liksom Och Pep är tränare så det, det, Man vet ju redan att det kommer roteras Så det känns som att man bara liksom bjuder in rotationen om man, om man går på eh, Kyle Walker eller på Laporte eller någon som spelar. För jag, tror inte, jag, jag tror ingen är given i den matchen. Vi har
0: ju pratat Bröyn lite tidigare men eh, vi kan ju ändå nämna han igen eh, såklart för att han är ju ett väldigt väldigt bra val tycker jag. Men jag vet inte om som sagt om han är värd de här pengarna som man kommer lägga på eh, honom. det är ju, De här dubbelomgångarna pratar ju verkligen för honom. Men jag vet inte om han är värd eh, exakt alla de pengarna. För det, det känns inte som egentligen att det börjar en sån otroligt bra FBL-spelare. Men eh, jag kan ju göra fel såklart.
1: Alltså han är ju... Man, man, hopp, man måste ju sitta och hoppas på assist. För att eh, hans expected goal involvement det är ungefär samma som Salas. Eh, den ligger liksom på en hö, väldigt hög nivå. Men den är till största del uppbyggd av expected assists. Och som vi alla vet är det ju bättre att ha en mittfältare som gör mål än en mittfältare som gör assist. Sen är det grejen med De Bruyne att han gör ju väldigt många assist. Han är väldigt bra på det. Och har ju hålan framför sig som är, är minst sagt bra på att avsluta de chanserna han får. Men det vill ju till att det börjar snittar liksom en ast per match och gör några mål ibland för att han ska upp på salla nivåer och ta inga straffar. Och dessutom så känner jag att om... Man hamnar i en situation där, där hålan går lite småskadad eh, så, som det var nu mot slutet eh, av höstsäsongen och det är lite tveksamt om han spelar eller det är kanske, vi kanske vet att han kommer att spela helgen. Eh, men man vill lite byta ut honom. Då är jag mer jag, jag känner mig tryggare med att sätta binden på Mohamed Salah då eh, än att sätta den på en död utan hålan.
0: Mm. Nej men jag, jag, jag kan verkligen köpa det för att eh, ja nej som du säger Nej, jag håller helt med. Eh, ska vi då gå in. Vi kan gå in på några frågor då. Eftersom vi har gått igenom alla lag i princip. Leeds behöver vi kanske inte nämna. Så jättemycket kanske. Eh, det hade varit intressant att nämna Summerville om han hade varit fisk. Men nu har han skadat sig. Så att, eh, han kommer nog jag in. tycker ändå
1: jättesnabbt att Rodrigo faktiskt förtjänar att omnämna. För han har gjort nio Premier League-mål trots att han var varit skadad. Mm. Eh, och det är faktiskt otroligt. Och spelskramat är inte. Eh, det är tufft de först att få. Men sen öppnar upp sig. är faktiskt. Eh, några bara matcher. Man med, det är inte många som kommer att ha Rodrigo i sina lag och jag tycker inte att man ska ha det heller. Men eh, blir, såhär, blir inte förvånad om man fortsätter att göra mål. Det men jag är, ja,
0: man vet inte om han kommer att spela riktigt heller. Det är väl det som är också en. Nej,
1: han lär inte vara given. Eh, för de har ju också ganska många alternativ på de här positionerna och letar i alla fall eh, i transfer. T- 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 Nej, det är väl inget. Inte allt vi hade gått på men jag tycker mest. Jag hade till när jag sa att han hade gjort nio mål. Mm. så att han har varit skadad under, under en del av höst eh,
0: då kan vi då kolla lite på frågor och vi eh, kan jag ha en fråga här från Patrik Ågren varför är Mitrovic i alla straffs eh, visst, eh, gamebook är 19 men oerhört vågat att kaptena honom med fyra gula jag tycker Martialo och enkätten ser mer intressant ut långt eh, slash kortsiktigt eh, ja alltså Mitrovic är ju för mig i alla fall de här kommande tre omgångarna ganska, eh, ja, ett väldigt, väldigt bra val, även fast han har fyra gula. Man får hoppas helt enkelt på att han håller sig lite lugn. Det är, ja, det, det, det känns som Eller att... Eller tar
1: det gula direkt.
0: Ja, precis.
1: Så att, så att han är fri från dem. Då kan man dessutom mindra honom i dubben. Mm. Om han är, har gjort sig av avstängnings Ja, precis. Vi ska, är...
0: ju, vi ska ju inte underskatta gånger ändå. De är ju alltså vi har ju knappt haft någon eh, den här säsongen, så att eh, men de som vet sen tidigare och spelat FBL länge vet ju hur bra dubbelgången
1: kan bli. Så är det. Och, så här, mitt, jag, jag, ser inte, jag ser inte alternativen. Så, han bollade upp en Enketje om Masial, men kommande tre så tycker jag inte att de... Alltså, det, det är klart man kan argumentera för Masial, men det, det är också... Han, han är så skadebenärig så jag tror inte han kommer spela så där jättemånga minuter kommande tre ändå när man Lägger ihop det till slut För att det är, så här, det är omöjligt Han får 90 i de här tre Även om det är bra matcher eh, Och Mitrovic absolut Många som blev lite besvikna på När de plockade in Efter att han har gjort mål i princip i varje match Mot de här bra lagen så plockade många in Och så blev det inte så bra ändå. Eh, Men han har varit väldigt effektiv Under säsongen han gjorde sina mål i VM Det finns ju ingenting som tyder på att han ska sluta Göra mål, han är ju helt avgörande För skulden för och när schemat ser ut som ni gör För två bra matcher och sen en dubbelomgång Så tycker jag att man får, man får leva med avställningshotet Gå på Mitrovic Och sen så är jag helt öppen för att byta till en kjetja Efter dubbel till exempel
0: Men vad, vad trodde folk när han hade gjort Nio mål på nio matcher typ Och sen så få in en 6,8 anfallare man, Det var ju svårt att hålla upp det Kände jag För en anfallare som kostade liksom 6,5 Så att ja jag, jag förstår inte riktigt det här att Mitrovic var liksom eller om man säger. Eh, vilket Jag har definitivt sett det på Twitter, alltså att folk eh, inte har varit nöjda med Mitreitch, men ja, jag tycker inte man kan förvänta sig så mycket mer. Eh, Div supporter undrar, kan det vara värt att skippa cancel och gå på laporet 5,8 samt nejld i, 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 i situationstecken i PEPS 11? Eh, då kan man lägga ett, det 1,6 på ett annat. Och eh, Vi har ju pratat
1: lite om det precis så att det känns inte som att han är nejld eller. Jag vänder mig emot det i ordvalet för att jag tror inte att han kommer. Så här, nu, nu är det ju ingen som vet hur Pep fungerar. Och ibland, ibland kommer det perioder av att han bara bestämmer sig för ett mittbackspar och spelar dem. Så det är klart att han skulle kunna göra det. Men så här, det finns så många alternativ på de positionerna som vi precis sa. Så att det, är, ja, det är för läskigt för mig. Och du, Laporte ändå kostar nästan 6 miljoner. Så att det är inte som att man går på en budgetback där direkt. Då, då tycker jag att man lika bara kan betala fullpris för Cancelo. Eller så går man på Ederson om man bara är intresserad av att täcka in nollorna.
0: Ja, alltså Henrik Jonsson undrar. Är det fördelskapet att gå utan Cancelo? Och istället satsa på liksom billigare försvar som Daloo, White, Castagne och så vidare. Det går ju ändå att spara en hel del pengar där om man ska... Eh, spendera dem på ett annat sätt i mitt fält och anfall hur känner du kring att gå liksom utan cancel och hade det varit lite jobbigt eller?
1: Alltså jag, jag förstår ju liksom varför det lockar men samtidigt som jag, som jag återvänder till nu några gånger man har ganska mycket pengar när man ska bygga laget här jag, jag vet inte riktigt vad jag hade gjort med pengarna som man får från att Eh, nedgärdera Cancello alltså, de ger inte så alltså, man kan bygga ett väldigt bra lag med Cancello eh, så pass bra att jag inte tycker att det är värt att, att få loss de extra miljonerna eh, utan då är det liksom, om jag hade gått från Cancello till en billigare och fått loss 3 miljoner då hade jag velat lägga dem på att få in Cancello eh, för att det är liksom det effektivaste sättet att använda de pengarna och dessutom bonusen med att ha Cancelo som sagt att det är ett enkelt sätt att få in Trent om det är så att Liverpool börjar leverera en Vilket jag tror, tycker är någonting man måste vara öppen för att det, det kan de mycket väl börja göra. Vi har inte sett någon som tyder på det men vi vet vilken kvalitet som finns i det laget. Och det är mycket möjligt att de börjar leverera en och då vill man nog ha ett enkelt sätt att få in, få in Trent på.
0: Ja och de andra frågorna som vi har fått har väl egentligen gått igenom ganska översiktligt tycker jag. Vi pratat lite om Bruno Fernandes och vilka spelare som man måste ha i det här eh, nya laget. Och även lite status på ruiz James. Det verkar som att han är i full träning i alla fall. Eh, sen om han kan spela eh, alla matcher för Chelsea är ju svårt att veta. Men eh, ja, det, det känns ju som att eh, ruiz James är ändå ett helt okej alternativ nu i
1: början av så. Hur är status på ditt lagbygge just nu skulle säga? Hur till hur stor grad har du bestämt dig?
0: Eh, inte stort alls. Alltså så här, jag, har, ja, jag slängde ut den eh, första draft igår eh, på Twitter och eh, ja, den var ju inte liksom färdig satt. Jag hade ju De Bruyne, Bruno och Trossard bland annat där som är ju spelare som man definitivt kan eh, rotera in och ut från det här draftbygget. Men ja, med att Núñez, Hålland och Mitridge kommer att vara anfallstri det är ganska säkert att Cancelor Tripper förmodligen kommer att vara med och att målarksparet kommer förmodligen bli watercappad, det kan jag nog lova, men eh, mer än det eh, finns det ändå och att Andreas Perida kommer att vara med det är jag ganska säkert. på, men eh, mer än det kan jag nog inte eh, säga att jag är så, ja, jag är inte säkerställt mitt lag riktigt, hur känner du?
1: Jag känner mig lite närmare ett färdigt lag jag de spelarna du rabblade upp som, som givna i ditt lag är ju, givna i mitt också. De flesta eh, anfallslinjerna än Håland, Nunez, Mitrovic bland annat. Eh, sen har jag väl mer eller mindre bestämt mig för Sala eh, snarare än de Bruyne. Jag är fortfarande öppen för De Bruyne, men det, det är klart fördel Sala där just nu för mig. Så de största besluten är egentligen att jag måste välja. Förmodligen måste jag välja två av eh, Rashford, Martinelli Almiron. Jag kan gå på alla tre. Men då får jag ingen eh, åtta miljoner smutsfältare. Vilket stör mig lite. Eh, och jag måste besluta eh, om Rhys James. Eh, om han ska vara med eller om han inte ska vara med. Eh, helt enkelt vem min tredje back. Eh, tre, tredje startande back ska vara. Eh, så det är framförallt de två eh, dilemma jag har. Det är Rhys James och det är Almiron. Som är problemen. Eh, som, som jag inte riktigt får in i laget. Men som jag gärna vill ha få in i laget. Eh, och det är väl där... Det mesta liksom, tänkandet kommer, kommer gå när man sitter och funderar på, på lagbygget.
0: Ja, det känns som att vi kommer fortsätta fundera en hel del kring eh, vårt lag innan deadline går. Eh, jag har inte sett mycket att tillägga. Eh, jag tycker det har varit en lång sändning, men eh, det sa vi innan och att det kommer vara
1: också. Eh, hur känner du inför den här eh, återuppstarten då, ja men det ska, det ska bli kul att vara igång igen. Vi ska ju se att planen är att vi kommer med ett avsnitt i mellandagarna och då gå igenom omgång 18 och 19 för det är så extremt tätt mellan omgångarna men, så det, men det blir inget mer från oss innan återstarten nu utan vi hoppas att vi täckte in det mesta i detta avsnitt och det tycker jag vi gjorde också det blev långt som sagt men jag tycker att vi, vi gick igenom det relevanta och ändå täckte in det man behöver veta
0: Ja, vi tackar därför så jättemycket från oss och hoppas ni har en bra omgång 17 och att era lag Eh, se bra ut inför kommande omgångar så eh, hörs vi framöver eh, hej då allihopa